0: Siemanko, witam w 12 odcinku Dapid Podcastu. Dzisiaj ponownie mamy jednego gościa, ale ponownie za to jakiego. Ze mną jest, jak można przeczytać na jego profilu na Instagramie, bogaty, piękny i skromny Krzysztof Energik-Micielski. Cześć Krzyśku. Cześć, cześć, witam serdecznie, cześć. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że to wszystko prawda jest, co, co można przeczytać na twoim e, profilu na Instagramie. No, A może od, tego sobie, <laughs> od tego sobie zacznijmy. E, Lubię oglądać w ogóle Twój profil, bo jest tak fajnie z jajem poprowadzony, i, i, i no i tam f, f, fajne, zabawne opisy można przeczytać do Twoich zdjęć. E, powiedz mi, z, z, skąd się w ogóle wiesz, wziął, w, wziął taki, taki pomysł na prowadzenie Instagrama? Bo jest to trochę nietypowe, jednak. Y,
1: nietypowe, tak. czy znaczy, ja ogólnie lubię mówić, że to jest mój jakby antyprofil na Instagramie, mm-hmm. bo jest on jakby całkowicie w oderwaniu od tego, jak powinien wyglądać. Tak naprawdę nie ja go wymyśliłem, wymyślił mi go taki gość, który się nazywa Mateusz, który jest jednym z głównych osobistości w patronite.pl. Kiedyś żeśmy rozmawiali, co zrobić, żeby, bo ja nie miałem wtedy Instagrama, czy tam miałem, ale wrzucałem rzadko i on właśnie wpadł na pomysł, żeby zrobić taki antyprofil i żeby to jakoś jakoś rozbujać. I w zasadzie to dzięki niemu zacząłem wrzucać te, te posty. I jakby dzięki niemu to, to zaczęło, nabrało jakby takiego kształtu, jaki jest teraz, bo wcześniej, jeżeli spojrzymy na te moje pierwsze zdjęcia na Instagramie, no to tam faktycznie były taki typowy Instagram, mhm. a dzisiaj jakby jest już to, poszło w tą stronę, że w zasadzie czegokolwiek nie wrzucę, już ludzie jakby oczekują trochę tego typu treści, bądź podciągają te treści pod cały temat mojego mojego profilu na Instagramie, więc więc jakby jestem już trochę więźniem tego, że muszę wrzucać w taki sposób. No ale bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście ty Instagramerem
0: zawodowym nie jesteś Podejrzewam, że ludzie znają cię z tego, że prowadzisz kanał na YouTubie, bo na tubie jesteś od 10 lat, nie? Z tego, z tego co wiem, No, tak będzie, no, no, Jesteś, można powiedzieć, no tuzem YouTuba, wiesz. Jeżeli chodzi tutaj o y, wideopublicystykę grową, no to wydaje mi się, że jesteś jednym z takich pierwszych, który przetrwał, wiesz, do,
1: do, do dnia dzisiejszego, nie? Y... Znaczy, no jest nas tam kilku jeszcze, ale faktycznie nie jest to, jakby w Polsce przynajmniej, nie jest to za bardzo popularne. Mhm. To znaczy,
0: czekaj, ty uważasz, że twój kanał nie jest popularny, czy tematyka, którą się zajmujesz? Tematyka raczej,
1: wiesz, teraz mm-hmm. znaczy, nadal widzę, że popularne są let's play'e, gameplay'e, mm-hmm. natomiast y, tego typu materiały raczej nie są za bardzo popularne. Jest kilka kanałów, które robią, które robią tego typu rzeczy, robią to też dobrze. Ze Wszystkim się w zasadzie znam, także, także mm-hmm. wydaje mi się, że y, no jest to, nie wiem, czy to nie jest nisza, bo ciężko powiedzieć, że gry są dzisiaj niszą, bo nie mm-hmm. są niszą ale jakby te materiały publicystyczne są jakby od razu, ten profil widza raczej celujemy w tych starszych widzów niż tych młodszych, bo młodsi to raczej wolą Minecrafta, to wiem po swoim synu, Robloxa i właśnie tego typu rzeczy. Natomiast bardziej o historii gier, no to już jest, już trzeba jakby wytrawnego znawcę, który się tym zainteresuje.
0: No właśnie, no bo ty jesteś recenzentem growym, ale też sprzętowym i technologicznym, nie? Bo wydaje mi się, że wiesz, chciałem cię zapytać tak trochę naokoło. Na Na pewno można cię określić recenzentem, na pewno można cię określić publicystą. Zrobiłeś bardzo dużo na poletku, wiesz, YouTubeowym, bo podejrzewam, że wielu twórców obserwowało jakby twoją drogę, twoją ścieżkę, to jak się rozwijasz i też byłeś, podejrzewam, inspiracją dla wielu, wiesz, no gdzieś tam... Młodszych, yy, młodszych odbiorców, którzy też starali się później robić swoje materiały na YouTubie. Ale chciałbym się zapytać ciebie, czy ty nazwałbyś siebie YouTuberem w takim, wiesz, współczesnym znaczeniu?
1: Wiesz co, kiedyś nie lubiłem tego słowa ogólnie. Mhm. Uważałem, że, że nie istnieje coś takiego jak praca mhm. na YouTubie. I, znaczy nawet się z tego śmiałem, jeszcze można znaleźć te filmy. Dzisiaj, dzisiaj yy, widzę, że jest to możliwe. To troszkę się zmieniło na przestrzeni lat pojawiło się takie to słynne, śmieszne słówko influencer, które wcześniej jakby nie istniało. Ja nie uważam się jakby za influencera, bo nie jestem osobą, która stara się na kogoś wpływać, tak? Raczej moje recenzje są z perspektywy mojej osoby i nikomu do tego do gardła nie wciskam. Każdy musi podjąć decyzję. Zresztą zawsze, wiesz, ja twierdzę, że jeżeli nie jesteś czegoś pewien, to obejrzyj mm-hmm. sobie kilka filmów i weź z tego jakoś zrób sobie średnią i dopiero zadecyduj. Nie bazuj na jednym filmie, bo to też warto mieć jakby szersze spojrzenie na to z innej perspektywy. Natomiast no, no czy jestem? No tak, no jestem dzisiaj youtuberem, tak? chociaż też to bardzo często mówię sarkastycznie, ale mm-hmm. no tak, tak jest.
0: Bo wiesz, ja pytam o w takim kontekście, że... Czy dla ciebie YouTube jest platformą do, platformą do wykonywania tego, co wiesz, co, co robisz w twojej pracy i która jest twoją pasją też? Czy ty żyjesz tym YouTube'em? Bo sam wspomniałeś, że to jest jakby nisza to, co robić, Wideo, publicystyka, hmm? growa, nie? Jeszcze przejdziemy, wiesz, do twojej najpopularniejszej serii. Nie chciałbym tutaj spoilować hmm? jakby, a, jakby, jakby przebiegu tej rozmowy. Natomiast... Yy, Chciałbym się zapytać, czy, czy właśnie czy YouTube jest jakby domeną Twojego, twojego życia i, i to, co na tym robisz, jest jakby dla Ciebie ważne, czy bardziej YouTube jest no, Twoim narzędziem pracy, do tego, żeby opowiadać o
1: grach? czy znaczy YouTube no to jest jakby moja aktualnie praca, to mhm. jest y, powiązane wydaje mi się jedno z drugim. Y, natomiast YouTube już dawno przestał być dla mnie platformą stricte rozrywkową, bo ja ogólnie mhm. nie oglądam YouTuberów, bo ich nie lubię. Mhm. więc jest to jakby narzędzie i narzędzie, bo wiadomo te wszystkie tam statystyki, to wszystko, co jest związane z YouTube'em, jakby korzystam z tego, ale też jest jakby moim środkiem aktualnie utrzymania, tak, filmy, mhm. publikacja filmów na YouTubie, co dzisiaj jest bardzo popularne, można powiedzieć, mhm. bo coraz więcej tak naprawdę tych YouTuberów, może nie tyle YouTuberów, co TikTokerów się pojawia i to też Działa na podobnej zasadzie, że dla wielu właśnie tych TikTokerów bardziej popularnych, ja tam nie znam TikToka, więc tu się nie nie, nie chcę wpędzić w jakieś maliny, ale podejrzewam, że dla wielu z nich też jest to jakiś tam środek zarobku.
0: A powiedz mi, czy twój stosunek do YouTube'a jako platformy jakoś się zmieniał na przestrzeni lat? Uważasz, że kiedyś... Mm, nie chcę tak powiedzieć, że kiedyś to było lepiej na YouTubie, mm-hmm. ale czy nie wiem, wsparcie na przykład YouTube'a polskiego czy, 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 czy na przykład to, jak algorytmy działały, mm-hmm. czy to kiedyś yy, działało na, na korzyść twojego kanału, czy musisz teraz walczyć jakby z YouTubem, czy YouTube ci pomaga w tym, co robisz? Yy,
1: wiesz co, był taki moment chyba newralgiczny, kiedy mi zdjęto film, nie pamiętam nawet z jakiego powodu i to był moment, który musiałem zainteresować się sieciami partnerskimi, które przed mm-hmm. tego typu problemami bronią i e, mogę powiedzieć, że nie będę reklamował w jakiej sieci partnerskiej jestem, ale sieć partnerska bardzo wiele mi pomogła. Naprawdę bardzo, bardzo często zgłaszałem do nich jakiś problem i zawsze mogłem na nich liczyć w jakichś tam rozwiązaniach. Jeżeli chodzi o sam algorytmy YouTube'a, to tak naprawdę niewiele osób wie, jak te algorytmy aktualnie działają. <śmiech> 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 Więc to jest, to jest trochę taka... O, Pozdrawiamy <śmiech> i Pepera. <śmiech> to jest trochę taka, taka wielka niewiadoma, jak to jak to aktualnie działa, ale nawet właśnie odnośnie tych algorytmów. Ostatnio, w zeszłym tygodniu miałem rozmowę ze specjalistą od algorytmu i powiem Ci, że naprawdę bardzo mądre rzeczy się dowiedziałem, których sam bym, no oczywiście, których sam bym nie doszedł i sieć partnerska jest jakby taką troszkę poduszką, która broni przed różnymi rzeczami. Natomiast, mhm. wiesz, no, czy to się zmieniło? Uważam, że to, co dzisiaj mamy na YouTubie, czyli na przykład te claimy, że jest muzyka nielegalna mhm. czy coś, ja nigdy się z tym za bardzo nie odwoływałem od tego, z tego powodu, że to jest w ogóle, wiesz, wydaje mi się, że wielu twórców nie do końca rozumie, że jeżeli wrzucasz swój gameplay, okej okay, samo... Sam gameplay jest twój, ale wiesz, tekstury, muzyka, modele postaci twoje nie są, należą do kogoś innego, więc ja nigdy nie byłem osobą, która jakoś tam specjalnie się zbiła o to, że film został zdjęty z tego powodu, więc jeżeli gdzieś tam faktycznie takie problemy były, no to ja to zazwyczaj zostawiałem, natomiast no... Wielu, wielu aspektach sieć partnerska potrafi pomóc. Oczywiście dobra sieć partnerska, bo też są takie sieci partnerskie, które nie robią absolutnie nic, a są też takie, które robią bardzo dużo.
0: Okej. Wiesz co, ja przygotowując się do tego podcastu trochę się sam ze sobą jakby musiałem ścierać dlatego, że chodzi mi o to Krzysiek, że bardzo ciężko cię o cokolwiek zapytać, bo jeżeli się śledzi ciebie na bieżąco, tak jak na przykład ja to robię, no to ty praktycznie na wszystkie pytania odpowiedziałeś w swoich seriach bardzo dużo opowiadasz o swoim życiu, zwłaszcza w serii Pogadajmy bardzo dużo, wiesz jakby ktoś, kto ci śledzi, to wydaje mi się, że jest jakby bardzo mała nisza yy, tematów, na, których nie poruszasz jakby wiesz, na, na, na swoich so- social mediach,
1: nie? Ja tu mogę wrzucić taką małą, fajną anegdotkę. kiedy no? pojechałem do Wrocławia na zdjęcia do tego kalendarzu, kalendarza Game Tell, Game Tell Mani, tak. i, I rozmawiałem tam z nie, twórcą całej tej inicjatywy i on mówi, Krzychu, jakie to jest dziwne. Ty coś do mnie mówisz i ja doskonale wiem, co ty powiesz, bo ja znam te... wiem, co ty chcesz powiedzieć, wiem, jaką historię chcesz przekazać, bo ja się ją słyszałem. Także tak, jest to, jest to dosyć chyba yy, męczące, jeżeli trzeba zrobić wywiad z kimś, kto, kto yy, nie wiadomo, o co się zapytać, tak? Także zdaję <słukasz> sobie sprawę. A powiedz mi, często to,
0: to ci się zdarza, że spotykasz się z ludźmi i oni cię traktują, jakby cię znali generalnie? Czy, yy,
1: tak. Czy to znaczy... Dziwne to jest dla mnie troszkę inne, bo wielu ludzi zna mnie z mojej najbardziej niszowej serii. i O tym sobie bardzo no. Dobra, bardzo, nie, na razie nie chcę tego rozwijać, tylko uh-huh. chodzi mi o, to, o tym aspekcie, że bardzo wielu ludzi uważa, że to, jak ja się tam zachowuję i mówię w tej serii, jest dla mnie uh-huh. absolutnie naturalne i ja tak się uh-huh. zachowuję na cały dzień. A, to jest zupełnie odwrotnie, tak? Więc mhm. zdarza się, że spotykam ludzi, którzy od razu na wstępie jadą, wiesz, słowami na kaj, nie mhm. wiem, czy to ma mi zaimponować, mnie to strasznie irytuje, bo ja tak na co dzień raczej nie mówię, mhm. e, natomiast, natomiast no, to jest trochę tak, że jak się zna wyrywkowo tą, tą działalność, no to też wychodzi z tego, że no, przecież muszę też tak się zachowywać w rzeczywistości, mhm. skoro tak jest na filmach, nie? Natomiast yy, tak, ludzie, ludzie bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy na przykład potrafią przywołać jakieś teksty z mojej serii, których ja w ogóle nie kojarzę i mhm. bardzo często łapię się na tym, że oni lepiej znają te filmy moje niż ja mhm. I, i faktycznie dużo takich rzeczy gdzieś tam przeszło jakby do szerszego, jakby potocznego można powiedzieć czasami nawet języka i ja ja wiele tych tekstów się mymami stało. Nie? Tak, ja nawet nie tego czasami nie jestem świadomy, bo wiesz, mhm. to jest też tak, że jak piszesz scenariusz, ja nie, 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 nie mam jakby tutaj pewnego założenia, żeby to było śmieszne, nie? W sumie jedno z moich naj, najsłynniejszych y, powiedzeń. W zasadzie wzięło się z niczego. ono nie miało żadnego, żadnego jakby, wiesz, głębszego przesłania. To było no, no. powiedzątko, które miało się po prostu porawić jednorazowo w filmie i tyle, tak? A uh-huh. jakoś się tam tak to przyjęło. I żyje teraz swoim życiem.
0: Dobra, ciężko Cię o cokolwiek zapytać, ale ja sobie gdzieś tam Spisałem parę rzeczy. Yy, pierwsze Co, to bardzo ubolewam Ja się bardzo ucieszyłem, jak Cię zobaczyłem rok temu Na Spotify, że wrzuciłeś całą swoją serię Pogadajmy. I mm-hmm. ja powiem Ci, że Przeleciałem, wiesz, yy, słuchałem sobie podcastami No bo to jest akurat seria, która się świetnie nadaje Do tego, mm-hmm. że nawet jak nie masz obrazu To możesz sobie, wiesz, dużo z niej wyciągnąć, nie? Natomiast yy, później zacząłem srogo płakać yy, Kiedy się okazało, że nie Aktualizujesz spot, Spotify'a swojego I się chciałbym zapytać, czemu
1: Wiesz co, ze Spotifyem? to ja mam ogólnie spory problem, ja z kilkoma osobami rozmawiałem, które na Spotify działają i jakoś nikt za bardzo nie dał mi konkretnej odpowiedzi, bo chodzi o to, że to by było fajne, gdyby to wrzucam na przykład odcinek, równocześnie wrzucam na Spotify i one się pojawiają w tym samym czasie, natomiast ja korzystam z jakiejś Mhm. Zewnętrznej aplikacji, czy zewnętrznego portalu, który zanim mhm. to przemieli, wrzuci tam jakieś cuda się dzieją, to tam strasznie to długo trwa. Dlatego mnie to strasznie okay. irytowało i e, przestałem działać w tym kierunku. Natomiast rozmawiałem kiedyś z Borysem e, Nieśpielakiem, e, który właśnie z rokiem mają taką, tak jakoś to mają zrobione, że wrzucają ten, ten podcast i on od razu, jak się pojawia na Spotify. Mhm. Ja rozmawiałem z tym człowiekiem, który im to robił. Ale on tak nie do końca potrafił mi powiedzieć Aha. konkretnie, co trzeba zrobić, więc... więc okay. y, natomiast nie, wiesz co, to też nie jest tak, że ja zamierzam z tego zrezygnować, bo mhm. sobie tam to gdzieś, gdzieś wisi, to nie jest y, trudne, żeby wrzucić, wyciągnąć mhm. tam te trójki z tych filmów i je przerzucić mhm. nad Spotify'a, także pewnie jak będzie jakieś tam większe ciśnienie na to, żeby to zrobić, to pewnie to zrobię.
0: To w porządku, to jak coś, jak nie zrobisz, to ja się za rok e, przypomnę Dobra, ja. Także, jasne e, Druga sprawa, nad którą ubolewam i strasznie płaczę e, Myślałem, że do dzisiaj do, dojdzie mi twoja płyta królniczego w wersji fizycznej e, To znaczy, ja nie mam jakby pretensji, nie chcę, żebyś tutaj ale, sobie myślał
1: Ale nie dostałeś? Nie dostałem Ale wspierałeś? Wspierałem A no to Tylko dlaczego to... mi nie powiedziałeś? No, no bo ja no.
0: chciałem niespodziankę zrobić i myślałem, że jeszcze dzisiaj listonosz mi przyniesie i ci chciałem... Nie,
1: wiesz, no stary, to ja już wysłałem 6 miesiące temu do wszystkich, a poczekaj, wiesz co?
0: Ale nie, 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 no. bo ja, ja to cię wsparłem dopiero jak myśmy się y, umówili, wiesz? To jest na takie... Sz... ja nie wiem jak, jak ty to... nie, nie chcę też tego tutaj ten poruszać. Nie,
1: no to stary, wiesz co, bo ja to mogłem zapomnieć, nie, nie, to, to musimy <laughs> to rozwiązać, nie, to wie, widzisz, no to jeżeli to było faktycznie poza Patronite'em... Nie, nie, to... nie, to było...
0: To było na Patronite normalnie, tylko, że to się działo do tydzień temu. Myślałem, że po
1: prostu nie wiem, jaki masz czas. Okej, dobra, dobra, dobra. Już wiem, o co chodzi. Czyli po prostu gołębie
0: pocztowe z Łodzi. Spoko.
1: Ja zazwyczaj się kontaktuję mailem, zazwyczaj pod koniec miesiąca, z tego względu, że mam wtedy wgląd w Patronów i sobie znajduję te maile i do ludzi piszę. Wtedy.
0: Nie ma problemu, bo jakby ktoś nie wiedział płyty kamikadze, można teraz dostać, u ciebie chyba tylko na patronajcie, nie? Te wersje fizyczne. Na razie
1: tak. Mhm. Jakoś nie, nie zamierzałem jakoś tam tego szerzej rozwijać póki w porządku, co. W porządku, w porządku. Powinienem sobie.
0: No. Stricte właśnie, bo ty odkąd jakby, z tego co się ja się orientuję, jak coś kłamie, to od razu mnie tutaj, wiesz, Od Odkąd prowadzisz swój kanał, to zdradziłeś, że właśnie, że zajmowałeś się rapem, robiłeś to pod ksywką Kamikadze i wtedy wypuściłeś w swoje dwa albumy, nie? Królniczego i Ostatni Raz. Królniczego No to te ostatnie, tak, tak. Znaczy wcześniej mhm.
1: tam, no to już było więcej tych, tych płyt, Tak, ale tak, to już... no jest... Domyślała się zamieszkuj bardzo.
0: No to tak, to o tych płytach sobie nie porozmawiamy, ale mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś będzie okazja, to to, to byśmy sobie pogadali. Bo ja bym sobie chciał, wiesz, tak legitnie te płyty przesłuchać, tak z wersji fizycznej i i sobie coś tam poopowiadać kiedyś jeszcze, jak będzie okazja, nie? Także właśnie, Giereczkowo, a środowisko rapowe, ty nie czułeś się osamotniony, bo ja ostatnio gadałem z z PlayStation Fanatykiem, który u mnie był, że stwierdziliśmy, że, znaczy ja stwierdziłem, on się trochę zgodził, że w Giereczkowie zazwyczaj... ludzie, jakiej muzyki słuchają, to bardziej gitarowe, mocniejsze brzmienia, nie? Jest dużo metali,
1: dużo rockmanów, nie
0: zastanawiałeś się nad tym?
1: Nie, wiesz co, nigdy, nigdy jakoś nie, nad tym się nie zastanawiałem głębiej, znaczy faktycznie w grach rzadko się widzi taką hmm. też muzykę, to jest też, to wydaje też mi się, problem. po części tutaj też powodem takim, natomiast nie, nie zastanawiałem się nad tym, że, że to jest takie, wiesz. znaczy ja dzisiaj już nie słucham takiej muzyki i tak, także okay. to, jest, to jest jakby... Ja już przestałem w zasadzie być raperem lata temu tak naprawdę, mhm. także to jest, to jest jakby taka trochę yy, pozostałość, ale, ale nie, wiesz, że zawsze, zawsze jak ktoś mówi, że jesteś kiepskim raperem, to jestem dumny, że ktoś uważa mnie w ogóle za rapera jeszcze, w ogóle super, nie? Bo ja sam siebie nie uważam, nie? Tak.
0: Okej, okay, mhm. ale, ale rapu w ogóle nie słuchasz już?
1: Nie, nie, wiesz co, nie słucham z tego względu, że dzisiejsza ta muzyka, która gdzieś tam w radiu leci, to zupełnie to do mnie nie trafia, to jest bardziej skierowane do młodzieży, która się tym jara, natomiast to są zupełnie rzeczy, które mnie jakby całkowicie się od tego odcinam, natomiast ci starzy wyjadacze, no to tak naprawdę to albo właśnie próbują dotrzeć do tych młodszych i to tak wygląda dziwnie, Y-y. Y-y. Albo, albo po prostu już przestali, gdzieś tam odeszli. Nie? Wiesz, no z takich jeszcze osób, które, które szanuję, które lubię sobie posłuchać, to Sokoła jeszcze, bo on jest y-y. jakby jeszcze, należy do tej starej szkoły, on jeszcze jakby, tak, jakby trochę idzie, idzie ze swoim wiekiem, nie? Y-y. Także to jest jeszcze takie dla mnie zjadliwe. Natomiast kiedyś, nie wiem, PZ-a długo, długo słuchałem, ale dzisiaj y-y. PZ też raczej stara się trafiać do tych młodszych i to jest takie dla mnie takie dziwne trochę.
0: No to prawda. No ja mam podobnie, tylko że ja sobie lubię wracać do starych rzeczy. Ty wracasz jeszcze do jakichś starych albumów i tam, Czasami czy
1: tak, Czasami tak, tak. Mam jakieś tam kilka ulubionych. Ostatnio słuchałem tą pierwszą płytę w Wzgórzej Apatrzy, która hmm. gdzieś na, na kasecie. <głos》> w ogóle to już takie zamierzchłe czasy. Ale nadal się to fajnie słucha. Jasne, to jest wiesz pod wieloma względami to jest dzisiaj, wydaje się, że to jest tak nieudolnie trochę zrobione, ale ja uważam, że to jest absolutnie świetna płyta.
0: To prawda. Powiedz mi, ty całe życie mieszkasz w Łodzi, uważasz się za lokalnego patriotę? Chyba jesteś związany mocno z tym miastem. Tak,
1: znaczy wiesz, to jest trochę też wynika z tego, że wielu ludzi uważa, że Łódź to ogólnie tutaj, wiesz, niedźwiedzie biegają po po, po ulicach i to jest jakby taka Trochę tak jak o Sosnowcu i o Radomiu ludzie zawsze mm. się wypowiadają. Ja nigdy ludzi z tego z błędu nie, wypo, nie, nie, wy, nie wyprowadzam, bo <śmiech> mnie to nawet bawi, nie? I tam mm. raczej, wiesz. Natomiast Łódź ostatnio mocno się rozwinęła mm. i to, to widać wśród Śródmieściu na przykład. Natomiast mm. nadal są takie, e, wiesz, e, rzeczy, że możesz zobaczyć, nie wiem, rozpadające się kamienice czy, mm. czy lumpów na ulicach. To jest jakby tutaj taki trochę koloryt i to nadal jest, to nie zniknęło. Mm. Natomiast Natomiast widać, że jeżeli chodzi o taką infrastrukturę, no to Łódź się bardzo rozwinęła ostatnimi czasy. Natomiast, no tak, lubię ogólnie Łódź. Lubię, lubię to miasto i myślę, że mogę się określić jako lokalny patriota.
0: Ja nawiązuję do miasta Łodzi, bo no nie da się ukryć, że jesteś jakby jednym z dwóch filarów yy, łódzkiego, łódzkiej reprezentacji Giereczkowa, nie? Chciałbym tutaj właśnie nawiązać do tego, że ty się bardzo późno poznałeś
1: z Tomkiem Skłazem, nie? Mógłbyś, Oj, tak. Mógłbyś to my przytoczyć, jak to. No. Z Tomkiem to, żeśmy się poznali, bo my, ja wiedziałem, że on jest z Łodzi, ale jakoś mhm. nigdy nie było okazji się poznać. I my żeśmy się poznali na Pyrkonie. To zawsze mhm. się śmiejemy, że musieliśmy wyjechać do Poznania, żeby się poznać, <laughs> <laughs> że jesteśmy razem w, w Łodzi, z Łodzi. I jakoś ta, ta znajomość przetrwała. Znaczy, nie, nie, nie mamy jakby kontaktu codziennego, bo też mhm. jeżeli nie mamy po co, to się nie odzywamy. Raczej jesteśmy z podobnego, taki, wychodzimy z podobnego założenia, że. No jestem. Lepiej nie gadać w ogóle, niż gadać o niczym, nie? Także, także, e, ale kontakt mamy i, i jakby co jakiś czas się spotykamy i z żonami i tyle, nie? Mm, spoko.
0: Wy też mieliście taki okres, że razem na imprezy jeździliście branżowe, to było też łatwiej chyba z logistycznego punktu no widzenia. No
1: tak, no bo akurat obydwoje jesteśmy z Łodzi, Tomek nie ma prawa jazdy, więc ja zazwyczaj gdzieś tam jechałem, to, to po prostu jechaliśmy jednym samochodem, bo też mm. wychodziło to taniej. Także tak, tak. No jest, to, jest to jakby pewnego rodzaju ułatwienie, no i też zawsze raźniej, nie? jak się w dwie osoby Jasne. jedzie.
0: Jasne. Pozdrawiamy serdecznie Tomka. Ja też jakby w kontakcie z nim jestem. Mam nadzieję, że uda się go też zaprosić do podcastu. Jednego łodzianina już mam, także jeszcze tylko jeden już będę spełniał. Nie,
1: no jeszcze Tiger Bonzo jest.
0: Nie, no, ale on istnieje nie jeszcze. Ostatni <śmiech> jeszcze. Nie wiem. <śmiech> ale ty bo masz ciśnienie na tego Tajkera, nie? To znaczy często no, lubisz go wspominać. Nie,
1: lubię, lubię, tak. Bo to jest <śmiech> też taki właśnie... To jest taki, wiesz, jak są lumpy, są kolorytem Łodzi, to właśnie tak, Tiger, Tiger Bonze jest takim, takim przedstawicielem tego kolorytu. Tak. Ale tylko
0: da się go zobaczyć gdzieś tam na, na mieście? No, no ja sensie... kiedyś
1: spotkałem, bo wiesz co, ja mieszkałem kiedyś przy Mopsie, gdzie on chodził po majonezy. Bez kisu, poważnie. <laughs> okay. I kiedyś, kiedyś jak do Mopsu szedł, to, to akurat pod moimi oknami akurat schodziłem do sklepu i go wtedy spotkałem. Ale tak to on gdzieś tam niedaleko w sumie mieszka. Ja nie do końca mm-hmm. kojarzę, gdzie ta ta mineralna jest, ale to jest chyba niedaleko tam gdzie mieszkałem. Znaczy no nie jest nie jest, nie jest to wiadomo rzut beretem, ale mhm. nie jest to jakby daleko.
0: Okej, okay. ja ci powiem, że zapomniałem zupełnie, bo wiesz na, na, na YouTube i w polskim internecie um, jakby odkrywamy co jakiś czas zupełnie inny rodzaj patokontentu, że po prostu wiesz, to co się działo z Tigerem i Bonzo to wzbudzało kontrowersje z, z Tigerem i z kobrą, to wzbudzało kontrowersje tam już sporo lat temu, teraz wiesz, już mamy już przeszły, przeszły kilka fal, wiesz, takie, takiego kontentu, z mhm. którym się raczej nie, 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 nie ten, nie, nie interesuje, ale faktycznie przypomniałeś mi człowieka bardzo. Zwłaszcza, że on no, też ma rapowy background, nie? Gieryczką no, wiadomo, nie? nie.
1: <laughs> znaczy też, A. wiesz, po części mam, mam kontakt z ekipą, znaczy z jednym gościem od z ekipy WUWUNia, z Gixem, który tam ma jakby czasami wiadomości z pierwszej ręki. Rzadko się widujemy, ale jak się widujemy, to on zawsze jakieś tam newsy Sprzeda mi nie? na temat Tigera. No, ja tam okay. nigdy też nie zabiegam o to, ale widać, że to jest nośny temat, że, że jednak czyli, to zawsze gdzieś tam w rozmowie wychodzi.
0: Czyli Tiger sobie radzi cały czas. W, no, no chyba, w chyba, chyba biznesie. sobie radzi jakoś tam. Dobrze, dobrze. To życzymy powodzenia. I co, I co prawda, Tigera chyba raczej nie zaproszę do podcastu, chociaż nie wiem, może jakby się odezwał to. E, dobra, to nadepnijmy sobie Krzysiek na słonia w pokoju. E, ja tylko tak nadmienię temat. E, masz taką serię. Zagrajmy w Krapa. I ty się też wielokrotnie do tego odnosiłeś i masz jakby zdrowe podejście do tego i i dystans do tej swojej serii, no w przeciwieństwie do niektórych twoich odbiorców, co powiedziałeś już na początku naszego podcastu. To widać, wiesz, po wyświetleniach na twoim kanale. Jeżeli się wejdzie na najpopularniejsze filmy, no to widać to po twoich wyświetleniach, że jakby ta seria cieszy się wyświetleniami. Ja podejrzewam, że to nie są takie... Takie wyświetlenia, na które, wiesz, chciałbyś liczyć cały czas, bo ty wielokrotnie podkreślałeś, że gdybyś no, chciał robić zasięgi na YouTubie, to mógłbyś robić samego krapa i po prostu... I, I też jesteś świadomy tego, i to też kłas też powiedział, że chyba należy do tej grupy, że są ludzie, którzy oglądają tylko krapy u ciebie, nie? Natomiast ja chciałbym się zapytać, czy spotykasz się z takimi... E spotykasz się z ludźmi, z takimi opiniami, gdzie ktoś ci mówi, że słuchaj, ja to w ogóle oglądam wszystkie twoje filmy oprócz krapów, bo ja jestem na przykład taką osobą, nie?
1: Tak, ostatnio się pojawiają takie takie faktycznie przesłanki, ale wiesz, to jest też troszkę, sam o to zabiegałem, ja tą serię tak sobie powoli, powoli, bardzo powoli zacząłem w którymś momencie wygaszać, znaczy nie, żeby ona całkowicie zniknęła, ale żeby pojawiała się rzadziej. Mhm. No i ludzie trochę, wiesz, jak wchodzili na kanał, żeby zobaczyć, czy że nie ma, no to tam siłą rzeczy też sprawdzali inny content i jakby mhm. powoli, powoli oni przechodzili na inne, inne treści. Natomiast no tak, no to jest, wiesz, to jest, nie da się ukryć, że to jest jakby ta seria taka pociągowa tak, kanału mhm. i powiem Ci, ostatnio właśnie też robiłem taki trochę rachunek sumienia, bo mam taki folder z krapami, gdzie sobie zawsze patrzę, jakie tam te gry mam jeszcze do ogrania i tam mam, mhm. wiesz, tych tytułów chyba, nie wiem, z, ze 100, może nawet więcej. I mówię, kurde, no przecież jakbym teraz cały tydzień robił krapa, to przecież była bajka, nie? Ale z drugiej mhm. strony też wolę uniknąć tego szufladkowania. Zawsze, moja żona zawsze twierdzi, że powinienem mhm. robić tylko krapę i innego innym i się nie zajmować. <ślesz> <ślesz> Natomiast to, to, jest, to jest też tak, że no pewnym momencie, kiedy stajesz się więźniem swojej serii, no to w zasadzie nic innego się nie ogląda, tylko się ogląda to, po co ludzie przyszli, czyli po krapa, nie? Ale tak naprawdę krap nie jest jakby od od samego początku kanału ze mną, on się pojawił w którymś momencie, ale, ale wcześniej, znaczy też jest tutaj ciekawe, bo często ludzie mi zarzucają, że nie jestem że nigdy nie recenzowałem sprzętu, a tak naprawdę moim pierwszym filmem na tak. kanale była właśnie recenzja sprzętu, więc Dokładnie. ja na początku chciałem w zasadzie robić kanał stricte sprzętowy, tak jak mhm. dzisiaj są te, te takie różne kanały Morele czy tam inne, inne rzeczy, natomiast no, to jakoś się potoczyło inaczej, ale na początku tak miał być. Nie?
0: Mhm. Wiesz co, ja chciałem do ciebie zagadać na taki temat. Ty wydajesz mi się największym niefanem Resident Evil.
1: Nie? nie <laughs> myślisz, nie że fanem? to jest dobre.
0: Nie fanem? Wielokrotnie to podkreślasz, że fanem serii nie jesteś, ale wszystkie gry ograłeś wielokrotnie i no. często je omawiasz, nie? I to jest takie wiesz, fascynujące, bo znasz dobrze serię, lubisz grać w te gry, ale wiesz, często podkreślałeś że ty nie jesteś fanem. Może to by chodziło o to, że nie jesteś psychofanem i, i wiesz, po no podkreślajesz. Tak, jego... psychofanem
1: zdecydowanie, zdecydowanie nie jestem, ale tak jak e, kiedyś robiłem sobie inwenta- inwentaryzację w uh-huh. moich grach, to się okazało, że. Najwięcej gier z, ze wszystkich serii mam właśnie Residenta i mam chyba ze 40 kopii różnych Residentów, także czy nawet więcej jest, nawet 50. Mhm. Lubię, lubię Residenta w zasadzie tak jak lubię, nie wiem, Silent Hill, ale nie jestem jakimś psychofanem, nie jestem oddanym fanem, bo są tacy, którzy, nie wiem, mają na przykład całe kanały poświęcone mhm, danej serii. Natomiast y, lubię, lubię grę, lubię, lubię jakby cały ten, ten setting ale też nie jestem jakimś takim, wiesz, żebym grał po kilka razy, przechodził, tam wszystko odkrywał, raczej nie. Raczej uh-huh. raz kończę. może tam kiedyś jeszcze do tej gry wrócę, ale też to nie jest jakby dla mnie takie, że muszę to zrobić.
0: Uh-huh. Jasne. Zwłaszcza, że Naj... twoja ulubiona odsłona serii to dalej jest szóstka? No dzisiaj powiem
1: ci, że bardziej mi się podoba już Village, faktycznie... Okay. I też, to jest też ciekawe, bo Village też zdobywa takie no, pola, mocno te, mm-hmm. te, te, te opinie są spolaryzowane, że starzy gracze raczej nie uważają tej siódemki, ósemki. Mm-hmm. Siódemka jeszcze mi się też tak nie, nie podoba, aż tak super, super, ale ósemka mm-hmm. mi się bardzo podobała. Natomiast tak, szóstkę nadal lubię, uważam, że jest fajnie zrobiona, że jako taki blockbusterowy, blockbusterowa gra, w której cały czas coś się dzieje, to, to w zasadzie jest taka trochę bezkonkurencyjna mhm. i zawsze mnie śmieszy, bo ludzie mówią, że, że Rezydent się zmienił, że szóstka to już nie jest rezydentem. ale jak się pytam, jaka jest twoja ulubiona, no to mówią czwórka. czwórka ja tak. mówię, no to czwórka, no to też już nie jest horror. To właśnie mhm. to jest moment, w którym Rezydent odszedł od, tej, od tego takiego stricte horroru, jaki był w pierwszej trylogii. Także to jest, wiesz, yy, na czwórka i potem piątka i szóstka to jest jakby trochę taka logiczna kontynuacja tego, mhm. gdzie... Coraz więcej było nastawione na akcję, bo trochę jakby wymagała tego kamera, która była postawiona za pleców, gdzie już tego horroru za bardzo się nie dało. Zresztą to widać nawet w trójce i w dwójce, gdzie pomimo, że jest to jakby ten klasyk tych klasycznych rezydentów, tam więcej jest tej akcji. Nie, jest, nie mhm. jest tak jak kiedyś, że wiesz, była statyczna kamera, tak, tak. to jest już bardziej nastawione na akcję.
0: A chciałbym cię zapytać o taką kwestię, którą też rzadko poruszasz u siebie na łamach swojego kanału. W sensie ciebie jako gracza ojca. Bo pewnie, wiesz, tak, tak jak ja i tak jak ty, w swoim dzieciństwie, no my chcąc, nie chcąc, no taka była rzeczywistość byliśmy trochę niezrozumiali przez naszych rodziców, nie? Mhm. Kiedy te, nasza pasja do gier wideo się rodziła, no bo oni nie mieli z tym wcześniej styczności i e, no i tak jak ty opowiadałeś jeżeli chciałeś jakąś kartę graficzną, no to gdzieś tam rodzice cię ci wspierali, wierciłeś im dziurę w brzuchu o taką część czy o taką i, i jakby mhm. wiesz, no i o, o, w końcu udało ci się ich namówić i jakby wiesz, no oni, oni na tyle ile mogli to cię w twojej pasji wspierali, no ale nie mogłeś liczyć na jakieś zrozumienie, ani tym bardziej na to, czy wiesz, podejść do taty i się zapytać o jakąś grę i on ci powie, czy jest fajna, czy nie fajna, mm-hmm. nie? Chciałbym, że, czy, żebyś mi mógł powiedzieć na, czy, czy chcesz w ogóle mówić na ten temat, ja, ja, jak to wygląda, no bo masz syna Oliwiera, prawda? Mm-hmm. E, no i jak, jak to wygląda w sensie takim, czy... Mm. Jak, jak wygląda kwestia, wiesz, gracza, gr- gracza ojca, nie?
1: Wiesz co, to jest trochę tak, że gdy ja byłem mały i trochę się interesowałem tym wszystkim, to mhm. tak jak powiedziałeś, my byliśmy trochę osamotnieni, więc do wielu rzeczy trzeba było dochodzić samemu. Mhm. Dlaczego to tak działa? Co się stanie, jak kliknę to? Czy co się mhm. stanie, jak przestawię tą zworkę na płycie głównej? U Oliwiera niestety zauważyłem to, co u wielu dzisiejszych młodych graczy, że on jakby nie... Nie interesuje go, w jaki sposób to działa, tak? Mm-hmm. Dlaczego jak komputer działa, jak działa karta mm-hmm. graficzna, jego interesuje jakby efekt końcowy, czyli sama gra, czyli samo przyjemność już czerpania z gry. E, I zauważyłem już to wielokrotnie, że, że jego raczej tak nie interesuje to, żeby zgłębiać tajniki samego komputera, tylko raczej mm-hmm. już, już jakby korzystać z oprogramowania, które ma na, zainstalowane na, na komputerze, nie? Natomiast no wiesz jest coś takiego, że my z żoną dbamy o to, żeby mhm. grał w gry odpowiednie dla swojego wieku. Jednym z takich tytułów, które bardzo dużo czasu poświęcono, to jest Minecraft i Roblox, ale to też mhm. dlatego, że jego rówieśnicy grają w takie gry, więc oni się tam Dokładnie. spotykają i to jakby rodzą się też takie trochę społeczności. Coś, czego ja na przykład też nie doświadczyłem, jak byłem mhm. mały, bo, bo też nie, nie, nie było takiej możliwości. Natomiast no, są jakby tytuły, które... Yy, Oliwierowi na razie znaczy nie wolno grać, na przykład Fortnite, nie? żona jest bardzo przeciwna okay. Fortnite'owi i Fortnite'a raczej nie gra, natomiast sięga po gry, które są dla starszych graczy, nie? na przykład po biomutanta, które uważam, że nie jest jakąś grą specjalnie jak ktoś zagra w młodszym wieku, że coś jakoś krzywda się stanie, bo ta mhm. gra jest akurat tak fajnie zrobiona, że ona się nadaje fajnie dla dzieciaków właśnie dzięki tej narracji tam, mhm czy tam raczeta i Klanka na przykład bardzo lubił swojego czasu gry Lego, pokończył wiele, 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 wiele gier Lego na konsoli, natomiast no, głównie jego jakby zainteresowania obracają się wokół Robloxa i Minecrafta, a ostatnio mu tam włączyłem Sea of Thieves i no. też się trochę wkręcił w to i też tam trochę, trochę widzę, że Gania z tymi piratami jest, znaczy też na razie sam, bo koledzy jeszcze nie mają, Mhm. Ale widzę, że też go to bawi. Tak? Znaczy jest widać, nie wiem, czy to jest, czy mogę tu generalizować, ale patrząc po nim i po jego rówieśnikach, jest coś takiego, że dzisiejsi młodzi gracze są gry, które dają dużą, do, dużą swobodę i dużą dowolność. To mhm. znaczy, że nie jest singlo playerowy, single playerowa gra, gdzie masz przejść od A do Z.
0: Dokładnie. Tylko
1: właśnie, wiesz, Roblox to na przykład, to są tam setki różnych innych gier i on może w każdej chwili się przełączyć. Nie, nieważne mhm. czy te gry są, to są proste takie klikacze zazwyczaj, ale to jest jakby jego, jego taka ogromna swoboda i bardzo się liczy ten aspekt multiplayerowy, żeby mógł grać z kolegami, tak, żeby tak, mogli tak. się spotkać, pogadać, śmieją się tam, robią sobie kawały, także to jest jakby bardzo bardzo istotne w dzisiejszym, znaczy przynajmniej tak mi się wydaje dla młodszych graczy, których, których ja znam, tak? Mhm.
0: To jest zabawne. no ja ten. Do, dokładnie w sumie to samo mówiłem w poprzednim moim odcinku, także y, podobne mam podejście, że dla nas jakby, jak my się uczyliśmy gier, no to gry miały poziom trudności i pewne, pewne systemy do, do rozgryzienia, a dla teraz młodszych pokoleń bardziej to jest doświadczenie, nie? I to doświadczenie społeczne, że oni mhm. się spotka, spotykają i spędzają sobie czas wirtualnie. Ja tylko zagadam y, o tego Fortnite'a, bo jak wspomniałeś o BioMutancie, wspomniałeś o Sea of Thieves, to podejrzewam, że, że że nie chodzi tutaj o blokowanie dostępu do Fortnite'a przez jego treści tylko chyba bardziej przez te mechaniki które mają cię na celu wciągnąć bardzo do tej gry i pochłaniać dużo czasu
1: wiesz wiesz co nie wiem do końca, bo tak naprawdę ja nie jestem przeciwny Fortnite'owi tylko moja żona a nie sądzę, żeby ona wiedziała o tych mechanikach, oczywiście chodzi o tych lootboxach przeróżnych, czy tam czymś Oliwier już się z tym spotkał, bo wcześniej grał w Brawl na, komórkę, mm-hmm. na komórkach, gdzie w zasadzie gra się opierała na mm-hmm. odblokowywaniu różnych tam paczek. Ale wiesz co, Oliwier też jest taki, że on na przykład rozumie, że bardzo często musi do czegoś dojść sam, to znaczy... Mm-hmm jak grał w Robloxa, to nie kupował tych, nie, znaczy my mu nie kupowaliśmy tych, tej, tej waluty, tych Robuxów, mhm. tylko on do wszystkiego dochodził sam. I coś to no, no. co z Robuxami można było osiągnąć w 3 minuty, on na przykład osiągał w trzy tygodnie. Mhm, Ale był tak, wiesz, zacięty w tym, że i tak w końcu dopinął swego, nie? Także podobnie jest zresztą z Brawl Starsem, kiedy też nie kupowaliśmy mu tych skrzynek, chociaż tam chyba mu ze dwa sezony jakieś kupiliśmy, to już nie pamiętam, bo ja wiesz, też się nie rozeznaję za bardzo w tym Robloxie, uh-huh. ale też on dochodził do odblokowania tych własnych, po- kolejnych postaci samodzielnie, nie? Uh-huh. I też to trwało bardzo długo, ale z drugiej strony widzę, że on jakby nie ma takiego ciśnienia, że on musi już to mieć. No, no, on wie, że to kiedyś zdobędzie w którymś momencie i wie, że do tego musi dojść. Uh-huh. Szybciej, trudniej, szybciej, dłużej, nie wiadomo, ale jakby jemu sprawia radość sama gra, natomiast ta nagroda to jest tylko nagroda, a nie mm. jakby cel, który musi zdobyć, tak?
0: Super, bardzo mi się to podejście podoba. Ja tylko się chciałem jeszcze zapytać, czy on. Ochoczo podchodzi do takich sprzętów jak konsola do gier, czy raczej właśnie ucieka w stronę tablet, telefon?
1: Wiesz, co no na początku grał na konsoli, bo nie miał swojego komputera, ale potem nadeszły te czasy COVID-u, kiedy mhm. musiał mieć komputer, bo szkoła była na Teamsach i my możeśmy komputer kupili, on teraz w zasadzie już na konsolach raczej nie gra. Chociaż Aha. w zeszłym tygodniu tam przyszedł i chciał jakieś gry legowe zagrać, bo też zauważyłem też, że. E... Ten Minecraft i i Roblox zaczynają po jakimś czasie mu się po prostu też nudzić. Po części wydaje mi się, że dlatego, że on bardzo dużo rzeczy już tam rozgryzł, do wielu doszedł samodzielnie, wie jak działają te mechaniki, jakby Minecraft przestaje dla niego być jakąś taką tajemnicą, którą trzeba rozgryźć i i właśnie wracał dwa dwa dni temu, znaczy w zeszłym tygodniu, wrócił do konsoli, ale nie, raczej woli, wiesz, to jest też dlatego, że jego koledzy nie mają konsol, jego koledzy raczej mają laptopy i on wie, że jak tu będzie grał, no to na Discordzie sobie nie pogada z kolegami, także dla niego komputer jest jakby dzisiaj taką lepszą jakby platformą, jeżeli chodzi o gry.
0: Czyli to zawsze jest jakby doświadczenie socjalne nie? i na tym na tym tak, środku. Tak, to jest,
1: to jest ważne, tak.
0: A czy Oliwier przychodzi do ciebie jako do taty, żebyś mu pomógł na przykład z jakąś kwestią, albo co sądzisz o jakiejś rzeczy? no to, to, to jakiejś...
1: tak, to często, nie, no to wiesz, to też wynika troszkę z tego, że e, znaczy on już jakby jest teraz zdał do drugiej klasy, ale też mhm. jak jeszcze, jeszcze chodził do przedszkola i na początku pierwszej klasy, no to ja tam tata zrób mi wszystkie enchanty na zbroję, nie, ja tam wiesz w komórce, co, co tam trzeba zrobić, nie, no, no, także, no. Także, także też trochę po części jakby rozgryzałem z nim te gry, natomiast zauważyłem też, że bardzo często, chyba to było przy Lego Ninjago, że on nie chciał pomocy i pamiętam, że wtedy się tak zafiksował, bo ja mu powiedziałem, mhm. że jak przejdzie całą grę i tam zdob- zrobi wszystko, co w tej grze, to zdobędzie platynowy puchar. I on miał chyba wtedy 6 lat? I tą platynę zdobył faktycznie, ale do wszystkiego jakby doszedł sam. Ja mu tylko mówiłem, że co musisz zrobić, tak? I on sobie to sam rozgryzał już, nie? Także bardzo często widzę, że on jakby lubi rozgryzać tą mechanikę, tak tak samo jak to Sea of Thieves. Zbudowałem mu tam postać, pokazałem mu tam podstawowe klawisze i on sam do tego dochodził, że na przykład żeby ruszyć statkiem no to trzeba podnieść kotwicę, wiesz, ja mu tego nie mówiłem, on, sam, do mm-hmm. tej, on to, sam to zrozumiał, że musi tak być, że trzeba żagle opuścić, nie? Także, że żeby strzelać trzeba kule mieć, że tam mm-hmm. trzeba kraść te, te, te yy, no, skarby innym piratom. Także póki wiesz, jest taka fascynacja w odkrywaniu, to widzę, że go to interesuje. Jeżeli już podejrzewam, że to tak będzie, że już te wszystkie mechaniki pozna, no to straci wtedy zainteresowanie. Mm-hmm. To prawda
0: fajnie, fajnie, że wiesz, że ma ciebie jako, jako gracza z, no, wiesz, już z tego pokolenia, że całe, całe życie grałeś w gry i gdzieś tam yy, to też pewnie jesteś takim autorytetem dla niego w tej dziedzinie, nie? i to też jest jakby on, yy... w ogóle właśnie, no, a ja jeszcze no. taką kwestię się chciałem zapytać on wie, że ma tatę youtubera, czy?
1: tak, już teraz wie wcześniej, wcześniej jakby no jeszcze był za mały, żeby to zrozumieć yy-y. ale dzisiaj wie i podejrzewam, że <laughs> to się trochę rozbucha po wakacjach, bo na ostatnim streamie się okazało, że rodzice jednego z jego kolegów z klasy oglądali tego streama i się już dowiedzieli też, więc na pewno mu powiedzą, więc zacznie to jakoś się już tam pewnie koło kręcić, natomiast Jest, Oliwier jakby się nie chwali tym, że, że uh-huh. ja się, jakby, ja też się tym nie chwalę, ludzie trochę czasami muszą sami do tego dojść, uh-huh. natomiast tak, wiesz, że jestem youtuberem, aczkolwiek jego nie interesuje to, czym ja się zajmuję, znaczy tematami, które poruszam, bo on jest jeszcze na to za mały, uh-huh. ale on uh-huh. się interesuje youtubem, nie znaczy to, że on nie lubi youtuba, bo ogląda i ma swoich uh-huh. ulubionych youtuberów, na przykład, nie wiem, Wojana ogląda, bo on tam gra w Robloxa chyba, czy tam jakichś tam tych minecraftowych youtuberów i on to mm. ogląda, zna to, że tak powiem, uniwersum, ale to jest też, wiesz, to są też taki troszkę content właśnie, właśnie dla niego, do niego skierowany, tak, bo wiesz, na przykład w Robloxie, no to on tam patrzy, jakie tam ten wojan w te gry gra, więc i on potem próbuje to mm. grać, także to są takie też, też treści, no, skierowane dla niego. Natomiast wiem, że moich filmów raczej to chyba ani jednego nie widział, Czy znaczy, może wyrywkowo gdzieś tam coś na coś trafił, ale tak, żeby cało obejrzeć, to nie, bo mhm. Oliwier ogólnie uważa, że ja źle prowadzę YouTube'a. Prowadzę go odwrotnie też... niż, niż Wojan, który wiesz co no, 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 no. chwila, że, że łapkę w górę, dajcie, coś tam, tak, 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 wbijamy tak. do 400 tysięcy, coś tam, nie, że ja tak nie mówię I on czasami przychodzi i mówi, tata, ty źle, mówi, musisz mówić to, żeby ci dali suba, no. bo inaczej, to coś nie dadzą. Także to jest jakby, wiesz, on już jakby ma takie pojęcie troszkę o mhm. działaniu yy, tej platformy, ale też to pojęcie ma właśnie jakby wyniesione od tych, od tych youtuberów, którzy... No, robią trochę inaczej niż ja, ale to też mhm. dlatego, że to są... jest duża różnica wieku. Ja nie wiem, ile wojan ma lat, ale myślę, że między nami jest ogromna jakby różnica wieku, więc samo to podejście do tego jest też inne trochę.
0: Mhm. I targetowanie też kon- No, targetowanie, mi się, że... tak, tak. A propos robienia YouTube'a, to chciałbym tak na koniec stwierdzić stwierdzić, nie stwierdzić, jakby podsumować twoją drogę na YouTubie, bo bardzo, bardzo, w sensie chciałem ci powiedzieć, że bardzo mi się podoba twoja ewolucja twoich y, filmów na YouTubie, bo no zaczynałeś w taki prosty sposób i podejrzewam, że, że wielu YouTuberów wtedy zaczynało, tak, a i nawet teraz włączałeś kamerę, siadałeś sobie, zaczynałeś opowiadać o, o różnych rzeczach, bo oprócz sprzętu ty też y, robiłeś, y, recenzowałeś kolekcjonerki, prawda? Bo no ty robiłem, kolekcjoner- tak, jakiś czas Kolekcjonerem to byłeś od dziecka, o tym też opowiadałeś, mm-hmm. że różne rzeczy w życiu kolekcjonowałeś. Y- i, i, i te, te twoje materiały z biegiem lat widać było, że eksperymentujesz próbujesz coś, czegoś nowego to ci bardzo fajnie wychodziło yy, zwłaszcza gdzie doszedłeś teraz do takiego momentu, że zajmujesz się często takimi bardzo technicznymi analizami gier
1: mm-hmm.
0: na przykład bardzo w, duże wrażenie zrobił na mnie, zrobiła na mnie analiza Metal Gear 2, którą zrobiłeś to było niesamowicie, ja sobie tak oglądałem ten film i się tak zastanawiałem ile ty pracy musiałeś w to włożyć i to było no, no, naprawdę, zwłaszcza, że teraz jeszcze założyłeś kanał z, z Adamem, który się nazywa Granaliza i też się skupia na takich technicznych aspektach. Mhm. E, bardzo mi się to podoba, nie? jednocześnie, że nie rezygnujesz z takich wiesz, klasycznych serii, trochę bardziej pogadankowych, na, na, nadających się właśnie na Spotify, gdyby, gdyby tam się wiesz, aktualizowało częściej. Ale, ale też, ale robienie na przykład takich recenzji nagrywanych, w sensie z, z montażem i tak dalej, mhm. nie nagrywanych z głowy, ale czasami wiesz, powracasz do do starej jakby formy recenzowania. Bardzo mi się to podoba i... No i cóż, i i, i życzę ci dalszych sukcesów i dalszego rozwoju, nie? Dzięki
1: serdeczne.
0: Super, super się się ciebie ogląda, słucha i miałem takie, wiesz, trochę trochę obawy z tym, jak jak to będzie w zderzeniu z rzeczywistością, jak się z tobą spotkam, ale ale było bardzo fajnie. Mnie trochę stres zżerał. (laughs) Ale... Mam nadzieję, że cię nie zanudziłem z całym razem
1: I... będzie lepiej
0: Dobra, czyli obiecujesz, że będzie następny raz To pogadamy sobie trochę też o, tw- o twoich płytach Kamikadze Spoko Dobra, to słuchajcie, to był 12 odcinek Dapid Podcastu, moim gościem był Krzysiek, energik, dzięki jeszcze raz wielkie Dziękuję serdecznie Do usłyszenia, trzymaj się
1: Cześć